0: سلام شما به دومین قسمت از تکاپو گوش میکنین پادکستی از مجموعه رادیومت. مد تو این شرایط که ویروس کرونا گریبانگیر جامعه جهانی هست تندرست باشید و همه با هم بتونیم از این دوره به سلامت عبور کنیم توی این شرایط انتشار پادکست هم با مشکل مواجه شد و فاصله زمانی و ناخواسته ایجاد شد بابتش از شما پوزش میخوایم و سعی میکنیم از تکرارش جلوگیری بکنیم تو قسمت اول با عنوان سرآغاز درباره این صحبت کردیم که چرا به توسعه میپردازیم. کلیات و تاریخچه‌ای مختصری از این موضوع رو بیان کردیم. همینجور از سابقه دو قرنه اون تو کشورمون ایران گفتیم. گفتیم به چه سوالات و مسائلی قرار هست بپردازیم و پاسخهای موجود به اونها رو بررسی بکنیم. پیشنهاد می‌کنم اگر که اون قسمت رو گوش ندادیم بریم سراغش تا یک تصویر و ذهنیت کلی از ماجرا داشته باشین قبل از این که ما وارد موضوعات جزئی تر بشیم توی این قسمت که به نوعی ایستگاه اول تکاپو هست به سراغ دو مفهوم رشد و توسعه، معانی، ریشه های تاریخی و نسبت و جایگاه فعلی شون بید. ساختار کلی پرداخت موضوعات در تکاپو به این شکله که توی هر پرونده مثلا همین رشد و توسعه ما یه گفتگوی رو ترتیب میدیم که توش کلیت موضوع رو بررسی و ارائه میکنه و بعد هم در صورت نیاز و امکان یه گفتگوی دیگهی رو ترتیب میدیم با یکی از اساتید یا صاحب نظران که به سراغ مستاقی از اون موضوعات میریم و خب ترجیح داریم که اون مصادیق مسائلی از کشور خودمون ایران باشه تا هم مفهومتر باشه برامون و هم کاربردی تر. لابلای این گفتگوه هم سعی می با منولوک تصویر تکاملیافته یافته‌تری از مسئله و ابعاد هر موضوع ارائه بکنیم. برای موضوع اول که گفتم درباره رشد و توسعه هست ابتدای گفتگوی رو داریم که در دو اپیزود منتشر میشه و به طور کلی پیرامون مفاهیم و ابعاد رشد و توسعه صحبت می لا به گفتگوی ما هم تعدادی مونولوگ درباره موضوع و متناسب با صرف ها پخش میشه بعد از این دو اپیزود یک گفتگو با یکی از اساتید دانشگاه زلف میکنیم که یک مسئله مستاقی در باب و توثن رو بهش میپردازیم که در اپیزود 4 تکاپو منتشر میشه ضمن اینکه در باب این موضوعات هم در صفحات مجازیمون خصوصا توی اینستاگرام مطالب مرتبط و تشریحی منتشر میشه و اونجا هم سعی میکنیم هدفمون رو دوبال کنیم در تهیه این اپیزود عباس سهيل، افشین فرزاد و خودم صادق نقش داشتیم و البته ضا هم در تهیه مطالب مجازی به ما کمک میکنه. خب دیگه بریم سراغ اصل مطلب الان در کنار من عباس و افشین حضور دارن البته به شکل مجازی برای لحاظ شرایط کونایی و اون پرتکل های بهداشتی این گفتگو داره به شکل مجازی زنگ میشه. در درمیان صحبت همونم شما منولوک هایی رو که سوهل خونده خواهید چنین خب بچه میخوان شما اول یه سلام علیکی بکنیم با شنونده ها که بعد بریم در غراسراغ اصل مطلب عباس به نظرم به ترتیب سنی هم که باشه تا شروع کنید
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان امیدوارم که بتونیم بحث رو به طور مجازیب خوبی و مناسب پیش ببریم و اینشالله در شرایط بهتری تونیم به طور حضوری جلسات بهتری داشته باشیم در خدمت شما
2: خب من قالب هستم خوشحالم که در خدمت شما هستیم با آتیست تکوکو از رادیو مد ما دوباری با رعایت فاصله های اجتماعی سعی کردیم زبط حضوری داشته باشیم اما خب این رعایت فاصله گذاری اجتماعی باعث شد که کیفیت زبطمون برای ارائه به شما مناسب نباشه از این جهت این راهکار ضبط مجازی رو اتخاذ کردیم امیدواریم که کیفیتش قابل قبول باشه و مورد رضایت شما قرار بگیره
3: بعضی از کلمات در یک پیوند ابدی با هم قرار دارن. مثلا گفتگو، جستجو، پرسش و پاسخ. نه اینکه که مجزاشون بیمعنا باشه اما گره خوردگیشون انقدر بالاست که ناخداگاه هر آدمی پس از شنیدن اولی به سمت دومی متمایل میشه. اما این پیوند فقط مختص به مکالمات ادبی و ای نیست. تو لابلای ستور اولوب انسانی، اجتماعی، مهندسی و پزشکی هم میشه ردپای پای رو پیدا کرد که در یک به هم تنیدگی تاریخی قرار گرفتن. مثل رشد و توسعه که قرنهاست در کلام و اندیشه پس و هم میان و جل جلد کتاب و ساعت ساعت سخنرانی رو به خودشون اختصاص میدن. پیوندی به بلندای یک قدمت چندصده ای. انقدر قدیمی که وقتی به کارکرد و کاربرد این کلمات سر بزنیم شاید تفاوت معنایی که ازشون پیدا میکنیم ناباورانه باشند. از عصر اولین حکومت تا مرکانتیلیست تلاش‌های تلاش اسمیت و پیدایش علم کلاسیک اقتصاد و یا تا همین امروز که علوم اجتماعی محل طلاقی مفاهیم و اصطلاحات پیچیده چندبودی و البته میان شده رشد و توسعه از پرتکرار ترین، و البته تکامل یافته ترین اصطلاحاتی بوده که در منابع متعدد مورد وارسی قرار گرفته کلماتی که با گذر زمان و تکاملشون تاریخ اقتصاد و حکمرانی ها رو مدام دستخوش تغییراتی کردن اما جایگاه و بالاشون را از دست ندادن مسیری که در شروع پیش از هر تعریف و تبیین امروزی از رشد و توسعه با قرایز آدمی به میل به بیشتر داشتن و گسترش قلمروها گره میخوره. زمان بر تا حکرانان اندیشمندان از دل تکامل یک رفتار تاریخی به زاره های رسمی در باب چرایی و چگونگی این مفاهیم و بعد تفاوتها و پیچیدهتر شدنشون پی بردن. نگاه به مسیر طی رشد و توسعه مثل جلو اومدن با ترسیم یک خط صاف میمونه که هرچی بیشتر پیش میره حراه بر قطورتر و متشکلتر شدن دوچار انشاب و جدایی میشه و بعد هم این خطهایی از هم جدا شده با عبور از دل همدیگه، پیوینت‌های تازه رو نشون می‌دهم. پیوینت‌های ابدی تاریخ ساز.
0: به نظرم خوبه که اصلا با این سوال شروع بکنیم که ما وقتی که حالا میخوایم توسعه رو دقیق‌تر ما بریم داریم با این موضوع رشد و توسعه شروع میکنیم یعنی اصلا این سال رو اول پاسخ بدیم که چرا موضوع رشد و توسعه رو انتخاب کردیم برای شروع بحث درباره توسعه
1: من فکر میکنم که برای جواب دادن به این سوال بهتر بود اول تعریفی از رشد و تعریفی از توسعه میدادیم دادیم بعد بارده ولی خب به طور خلاصه رشد رو ما یه مفهوم اقتصادی میگیریم و توسعه رو اینا رو بعدن توضیح می رشد رو فیلن یک مفهوم اقتصادی میگیریم و توسعه رو یک مفهومی که ابعاد بیشتری است مفهوم صرفاً پیشرفت مادی داره علال حساب این داشته باشیم بعد به این بپردازیم که چرا حالا ما داریم رشد رو در کنار توسعه و اصطلاحا این اپیزود رو رشد و توسعه موضوعش رو قرار میده؟ خب ببینید من تصورم اینه که یک نگاه ساده ای به مسئله رشد اقتصادی وجود داشت به این معنا که حالا افشین توضیح خواهد داد سیر تاریخی شد ولی به دست آمدن رشد اقتصادی رو یک روند قابل تقلید الگوبرداری شده میدونستند که اگر این روند رو تقلید ازش بشه روندی که مثلا غرب رفته به راحتی رشد اقتصادی و دست در طی این فرایند مشکلاتی به وجود می مسائلی مثل رشد اقتصادی پایدار نابرابری های اجتماعی اینها همش هم رشد رو کند کرد یا اصلا به دست اومدن رشد اقتصادی رو زیر سوال برد و هم باعث به وجود اومدن مجموعه مسائل کلانتری شد که یواش یواش بحث رفت از حالت اقتصادی صرف به سمت مباحث کلانتر ارزش ها فرهنگ ساختارها نهادها همه اینها وارد بحث شد این شیفت یا اصطلاح انتقال بحث از یک موضوع صرفن اقتصادی به یک موضوع ابعادتر استلاحان میشه گفت که شیفت از رشد به توسعه اگر خیلی خلاصه خواسته بود
0: خب افی نظر تو در باره این موضوع چیه؟
2: خب ببین من اینو بگم که دلیل اصلیش این که ما چرا از رشد رو توسعه شروع کردیم در اصحان عمومی همین الانش و نزده بسیار از متخصصین تا همین شاید 20 سال پیش 30 سال پیش رشد معادل توسعه یعنی اولا جای توسعه یافته محسوب میشد که رشد اقتصادی داشته باشه درآمد بالایی داشته باشه تولید نخالص بالای ملی بالایی داشته باشه درآمد سرانهش بالا باشه و از این صحبت ها یه بخش با مظاهر مدرنیزاسیون گره خورده که اونو انشالله در اپیزودهای بعدی بهش میپردست
3: تناسب و تکامل در معنای رشد و توسعه بدون توجه به سرگذشت جوامع و انسانها نقص بزرگی محسوب میشه. چرا که همواره شرایط سیاسی، اجتماعی و طبیعی زیادی هستند که علت تبیینی در گفتار اندیشمندان مکاتب مختلف و همینطور اعمال حکمرانان بودند. پس خیلی عجیب نیست که در گذر از پساکلیسا تا به امروز دیدگاه ها و تصمیمات متمایزی در این حوضا گرفته شده باشه. دورانی که سرنخش رو میشه به تحولات پس از اختراع و استفاده از ماشینهای بخار و افزایش تولید پارچه و پوشاک و زغالسنگ در قرون 16 تا هده و نظری های مركانتیلیزم در فضای اصر استعمار و تاکید این مکتب بر افزایش ثروت ملی از طریق دستیابی به سیاست تراز بازرگانی مثبت و تشکیل مازاد اقتصادی در غالب طلا و نقره به عنوان عامل رشد اقتصادی جوامه گره زد و جلو اومد تا بروز جنبش‌های طبیعتگرا در دوران انتهایی اصر استعمار جنبشهایی با نظریاتی در پیوند با نظریات فلسفی و مذهبی که تنها منشأ ثروت رو نه و نقره مورد تاکید در مکتب مرکانتیلیزم بلکه در زمین و طبیعت میدونستند و تنها تولید واقعی رو محصولات کشاورزی و تنها مولدان ثروت رو کشاورزها معرفی می‌کردند. اما بعد از طی شدن های تفکرات غالباً سنتی تر مثل مرکانتلیسم و فیزیوکراسی در حالی که بیشتر قدرت‌های اروپایی صنعتی شدن را شروع کردند و افزایش تولید اولیه ناشی از ماشین شدن رو پشت سر می‌ذاشتند، آدام اسمیت انگلیسی متوجه عامل مهم دیگری در رشد و توسعه شد. در مکتب کلاسیک که اسمیت از پای گزارانش بود، اصولاً رشد و توسعه اقتصادی امر بلندمدت تلقی می‌شد. و بر دو متغیر جمعیت و انباشت سرمایه تحکید ویژه‌ای داشت. اسمی تو کلاسیکا بر تقسیم کار تاکید داشتند و اون رو در کانون توجه خودشون قرار دادن و از آن که همه جوامع از طریق گسترش، تعمیق و تقسیم کار، افزایش بهره‌وری، پسنداز بیشتر و انباشت سرمایه به رشد و ثروت بیشتر دست پیدا میکنن. در واقع در این نگرش، با تقسیم کار هر ملتی میتونه به تولید محصولی که در تولیدش صرفه بیشتری داره مشغول شه و با تجارت به فروش تولیدش و خرید نیازهاش مشغول باشه و از منابعش بیشترین بهره رو ببره و در نهایت هم همه سود کنن. به طور کلی اما مهمترین نکته در شرح ویژگی ها و خصایص دوران این مکاتب ترسیم تصویری از برقراری یک بازی طولانیه که اون سراغاز دورانی محسوب میشه که در عموم نوشتارها و اندیشه ها به رشد و توسعه با یک دید نگاه میشد. نگاهی که تا دوران جنگ های جهانی خصوصا جنگ جهانی دوم غالب باقی مونده بود.
0: به نظرم اگر مسیر تاریخی رو که مفهوم رشد طی کرده رو یه مروری بکنیم هم خالی از لطف نباشه اینکه بسترهاش به چه دوره یا اتفاقات تاریخی برمیگرده اینو بی زمت بر یه خورده توضیح میدید
2: من برای اینکه این قضیه رو بتونم کامل توضیح بدم باید یه روند تاریخی رو شروع بکنم که احاسا چرا رشد تا مدت مدیدی برای قرن ها مدل گرفته گرفتشه بعد از دوران رونسانس که یا دوران نوزایی که یه عده‌ای از روشنفکران ایتالیایی دنبال اصلاح وضعیت جامعهشون بودن و نگاهشون به گذشته به خصوص تمدن روم و یونان بود اینا دنبال یه زندگی بهتر بودن و بعد از اونم که خب حالا بحث انقلاب‌های علمی پدید میاد دوران روشنگری پدید میاد و نگاه انسان ها نگاه سکولارتری میشه یعنی از توجهشون از سعادت اخروی به سعادت دنیاوی معطوب میشه به سمت یک زندگی بهتر. حالا برای داشتن این زندگی بهتر انسان ها باید چه چیزی داشته باشند درآمد بیشتر، ثروت بیشتر در واقع ثروت بیشتر که همون نمایانگر رشده میشه معادل زندگی بهتر که حالا مفهوم توسر ما ماد زندگی بهتر اگر بگیریم خب نظریه پردازای مختلفی شروع میکنن به اینکه چطور حالا یک کشور میتونه به های بیشتری کسب به <تصفح> دست بیاره میان و میگن آقا ما هرچه در یک کشور انباشت طلا و نقره بیشتری داشته باشیم اون کشور ثروت بیشتری داره و اقتصاد بهتر و اقتصاد بهتر زندگی بهتر و خب حالا بحثای کشف قاره آمریکا و تلاهای اون سرزمین و ورود اون تلاها و اون نقره ها به سرزمین‌های اروپایی هم همزمان میشه با این داستان. در مقابل این جریان ها میان و اونها میگن نه اساس ثروت طلا و نقره نیست. اساس ثروت کشاورزیه. یعنی هرچه ما محصولات کشاورزی بیشتری تولید کنیم علاوه بر اینکه تغذیه مردمانمون رو بهبود می‌بخشیم ثروت هم از طریق همین تبادل محصولات کشاورزی ایجاد میشه و خب این نظریه رو میدن بعد از اونها و بعد از اینکه تقریبا میشه گفت ما های علمی ثمرات خودش رو تو بخش تکنولوژی هم داره نشون میده و تکنیک‌های جدید تولید به وجود میاد و به میشه گفت انقلاب صنعتی رخ میده تقریبا تو همون حیث و بیس افرادی مثل آدام سمیت میان و نظریاتی در دفاع از تجارت آزاد مطرح میکنن که میگن هر کشوری که بتونه صادرات بیشتری داشته باشه و تجارت آزادتری داشته باشه یعنی وارداتش متناسب باشه. نیازهاش باشه صادرات داشته باشه این کشور میتونه ثروت بیشتری خلق کنه و نظریات آدام به بقول معروف کلاسیک ها ریکاردو مطرح میشه تو همین جریان هم هست که بعدی مثل مالتوست بحث نگرانی های خودش از کمبود منابع و نامتناسب بودن رشد جمعیت با منابع طبیعی مطرح میکنه و نگرانی های جمعیتی مالتوست که خب یه نظریه معروفی حالا جای خودش باید بهش پرداخته بشه همه این مباحث تقریبا باعث میشه که رشد درآمد و ثروت معادل جامعه بهتر یا جامعه توسعه یافته در از هانومی قرارداد بشه دیولوبمنت لفظش یعنی پیشرفت یعنی گسترش و این گسترش رو بیشتر تو همین بود اقتصادی میدیدن تا اینکه این جریان ادامه پیدا میکنه و حالا حتی در دوران رکود بزرگ تو 1930 و نظریات کینزی و اینها هم همچنان مبحث رشد رشد اقتصادیه که مورد توجهه تا بعد از جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم دو تا کشور آلمان و ژاپن که خوب صدمات وحشتناکی از شکست در جنگ جهانی خورده بودن خیلی زود دوباره به قدرت‌های اقتصادی تبدیل میشن. معجزه اقتصادی آلمان، معجزه اقتصادی ژاپن که ژاپن تا اقتصاددان ها استثنایی بر اون سیاست اقتصادی غرب می‌دونستان.
0: یعنی چی بیشتر توضیح میدی؟ منظور چیه از اینکه استثنای بر سیاست‌های اقتصادی غربه؟
2: ببین خب ژاپن و آلمان زیر ساختاش تو جنگ به شدت عدمه میبینه نقش امدهی از رو از دست میده ولی اینها تو مدت زمان بسیار کمی مجدد به قدرتهای اقتصادی تبدیل میشن این برای خیلی از اقتصاددان ها و کسایی که به بحث‌های سیاست گذاری توجه داشتن سوال ایجاد میکنه که چه اتفاق میفته مبنای چه چیزی آلمان تونست انقدر سریع برگرده به قدرت اقتصادی و اینقدر سری جامعش رو برگردم و موجزه اقتصادی آلمان رو شادی نرده آلمان و غربی این باعث شد که دی افراد شروع کنن نظریه پردازی افرادی مثل سولو اومدن مدل‌های های رشد رو مطرح کردن که عوامل رشد چیه؟ مثلا سلوم میگفت عوامل رشد پسند، میزان پسنداز و سرمایه گذاری جامعه است رشد جمعیت و پیشرفت های فنیه بعد از سلو یه دیدی اومدن و عوامل محسد بر رشد اقتصادی بیشتر کردن یعنی گفتن خب این رشد جمعیت میشه مثلا نیروی کار بهتر بیشتر یا اون پسنداز میشه انباشت سرمایه فناوری یا پیشرفته فنی میشه کارای عوامل تولید بعد سیاست های کلان اقتصادی مطرح شد یا بحث های تحقیق و توسعه مطرح شد توسعه بازارهای مالی مطرح شد، کیفیت و قوانین مقررات مطرح شد تو مدل‌های رشد دیگه. و عوامل رشد همینجوری بیشتر و بیشتر مطرح کردن. و همزمان با این حالت یه سری توسعه اقتصادی هم داره مطرح میشه. خب این عوامل رشد، بعداً اومدن جنببندیش کردن. 11 عامل رو برای رشد برشمردن. که من خب خوب صحبتم تو این قسمت یه مقدار طولانی شد، اینو می‌ذارم تو قسمت بعدی. میگم که این عوامل رشد چیا بودهن و چه جوری ما از رشد به توسعه شیفت کردیم نمیدن تا اینجا آسخم مکبی
0: حالا توی این مسیری که گفتی و توضیحاتی که دادی من یک سوال اول واسه پیش میاد که اینایی که وقتی میخواستم بگن آقا چجوری روش ایجاد کنیم چجوری در روش ایجاد شده بعضیاشون داشتن یا تحلیل میکنن، اصلا میار و سنجششون برای اندازگیری روش چی بود و چطوری متوجه میشدن که داره این رشد اتفاق می خب. و یه نکته دیگه ای این که خب ما در خلال اون سال انقلاب صنعتی رو داشتیم در واقع او اواخر قرن تو نیمه در قرن قرنه هیچده همه اشتباه نکنم دیگه ما ترمان وارد دوره انقلاب صنعتی میشیم یه خورده دوره نقش این اینم توضیح میدی برای
2: خب ببین در مورد اندازه رشد اقتصادی اولش که میار صرفاً انباشت ثروت بود و این سروت هم با طلاق و نقره اندازه گیری میکردن. این میار بود تا های مدیدی و بعدش مظاهر مدرن شدن جامعه با همین انقلاب سنتی روخ انقلاب سنتی چه اثری داشت اومد بهرهوری تولید برد بالا و میزان تولیدو برد بالا و وقتی این اتفاق افتاد به حدیده شهری شدن در کنارش اتفاق افتاد مصرف داخلی این جوامه رفت بالا از یه طرف با وجود بازارهای اینها هم شده بود و دیگه تولید مازاد داشتن این تولید مازاد رو باید چه می همون کشورهایی که رفته بودن ازشون تلا و نقره اوورده بودن حالا تبدیل می شدن به بازارهای مصرفی و بعد از این هم ما شاهد دوران استعمار آسیا و آفریقا هستیم به خصوص آسیا به عنوان مثلا یه بازار بهش نگاه میکردن و بازارهای جدید آفریقا هم به عنوان کشوری که حالا منابع تلاو و علماز و رو این منابع ثروت و جریان استعمار شروع میشه که تقریبا تا پایان جنگ جهانی اول که دیگه حالا ادامه پیدا میکنه و بعد اون حالا دیگه جنبش های استقلال تو کشورهای مختلف پدید میاد پس از پروپاشی امپراتوری های اوتش مجرستان و عثمانی و شکست آلمان و خیلی از کشوری مثل بلژیک و فرانسه هم مجموع رها کنن و جمعه استقلال پدید میرد. تو این کشورهای تازه استقلال یافته تبدیل میشن به بازارهایی برای سرمایه‌ای که حالا تولید شده و اون تولیدات انباشته قرب. بازارهای جدید وجود میاد انقلاب سرنتی در واقع پسخشش این بود که بازارهای جدید به وجود بود. مازاد تولید ایجاد کرد و نیاز به بازارهای جدید. اما بعدا دیگه دیدن این شاخصهای اندازگی رشد یه با تلا و نقره خیلی همچی جوابگو نیست. اومدن شاخصی تعریف کردن به اسم جی تولید ناخالص داخلی. این یعنی چی؟ به ارزش پولی یا مبلغ تمامی کالاها و خدمات خدمات نهایی. حالا چرا نهایی؟ برای اینکه یک کالا یا خدمات دوبار شمرده نشه. نهایی اون چیزی که در نهایت مصرف کننده، مصرف کننده نهایی مصرف کرده. در یک بازه زمانی مشخص معمولا یک سال در داخل مرزهای یک کشور پس چی شد؟ و ارزش پولیه تمامی کالاها و خدماتی میگویند که در یک بازه زمانی مشخص در داخل مرزهای یک کشور تولید میشه. حالا چرا این فرق جی دی پی با جی پی چیه؟ جی پی هم ممکنه خیلی خوش GDP جی دی پی میگه داخل مرزهای یک کشور. یعنی شهروند آلمانی ام اگر داخل ایران تولید کالا و خدمات داشته باشه این ارزش پولیش محاسبه میشه تو جی دی پی. ولی اگر یه شهروند ایرانی خارج مرزهای ایران این کارو بکنه این محاسبه نمیشه. اما تو جی دیگه مهم شهروندیه. یعنی شهروند ایران هر جای دنیا تولید کالا و خدمات کنه این تو GNP ان پی میشه. و بعدش هم یه چیز دیگه تعریف کردم به اسم درآمد ناخالص ملی یا جی این آی و اینها شدن شاخص های رشد اقتصادی که بعداً اومدن برای اینکه این, این بهبود پیدا بکنه و بشه مقایسه بهتری بین کشور داشت تقسیمش کردن بر میزان جمعیت پس شد سرانه درآمد ملی یا سرانه تولید ناخالص ملی و این شاخص اندازگیر رشد اقتصادی تا مدت ها بود اما این شاخص کم كم داشت یعنی نابرابری تو جامعه رو نشون نمیداد میزان توضیح ثروت رو نشون نمیداد اینکه چه کالایی در مثلا بیشترین سهم و دارا نشون نمیداد اینکه آیا این درآمد ناخالص ملی حاصل پیشرفت تکنولوژی توی اون کشوره و توسعه مثلا فناوری توی اون کشوری یا نه فقط خامفروشی مواد مثلا معدنی و نفتی و اینهاست اینها رو نشون نمیداد و این کمبودهاش حالا بعدا باز خودش باید شد که بحث های توسعه اقتصادی و شاخص‌های ارزگیری بهتری برای توسعه اقتصادی مطرح بشه که حالا توی قسمت بعدی باز من سعی می‌کنم مفصل بهشون بپردازم.
0: خیلی خوب مرسی. پس ما در می‌رسیم به در بازه به قول خودت اول جنگ جهانی دوم و پس از جنگ جهانی دوم که دیگه
2: ما الان از نظر زمانی رسیدیم به هول ووش مثلا 1960 1970 تو این دوره برای
0: آه. عباس افشین برامون در واقع تاریخچه‌ی روش رو گفت و از رنسانس من شروع کرد بعد ما رسیدیم به اون نظریاتی که حالا وجود داشت دوره روش و تاثیر انقلاب صنعتی توی این قضیه و بعد جنگ‌های اول و دوم و اون در رشد معجزه آسایی که آلمان و ژاپن تجربه کردند که ظاهرا نظریه پردازا رو خیلی شگف زده کرد و دیگه نمیشه توضیح داد با اون نظریاتی که تا قبل از اون وجود داشت اتفاقی رو که واقعا افتاده بود برای ژاپن و آلمان خب به نظر تو یعنی بعدش اتفاقی افتاد بعدش که این مسئله توسعه مطرح شد و حتی اگه اشتباه نکنم تا چند دههی و چند سالی هنوز هم بعضی از نظریه پردازا تاکید به هم معنی بودن رشد و توسعه داشتن اما خب کم کم این دوتا معنی از هم جدا شدن بیشتر توضیح میدی برامون؟ خب
1: فکر میکنم که اینجوری بگیم که تا یه جایی بحث رشد اقتصادی بود بعد مباحث رفت از دهه 50-60 به بعد به سمت اینکه توسعه اقتصادی به جای رشد و اصلا مباحث مربوط به توسعه اقتصادی و از تقریبا میشه گفت که دهه 90 یا اواخر قرن بیستم به بعد مبحث توسعه مطرح شد حالا من این گپ بین توسعه و رشد رو که مباحث مربوط به توسعه اقتصادی از دهه پنجاه به بعد رو خیلی خلاصه نظریاتی که مطرح شده اینجا میگم ببینید تو این بره مثلا تو دهه 50-60 همونطور که افشینگوب ما رسیدیم به این که خب توسعه توسعه اقتصادی مساوی با یا معادل رشد اقتصادی مثلا تو این عرصه رستوک نظریه رشد خطی رو مطرح کرد که مثلا ما پنج مرحله داریم برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا که پیمودن این جامعهی که این تا مرحله رو سپری میکنه میشه مثلا ای که توسعه اقتصادی توش به بخو پیوسته. من خیلی خلاصه بگم مثلا رستو میگه که در یک جامعه سنتی به تدریج بعضی از نخبگان میرن به سمت این که سرمایه پس انداز کنن. نمیدونم یواش یواش بانک و محسطات مالی به وجود میاد. این میشه شرایط قبل از جهش اقتصادی. مرحله جهش اقتصادی به وجود میاد جامعه مقاومتش جامعه سنتی شکسته میشه و وارد مرحله بلوغ میشیم تنوع تولیدات صنعتی و نهایتا مرحله مصرف کلان حالا این چیه این الگوی اولیهی ای که ده پنجاشه از مطرح بود اینه که میشه رشد رو یک پرایند تقریبی دونست که برای همه جوامع امکان پذیره از این چا مرحله اگه بگذارن وارد توسیم مشکلاتی که کش اومد برای این که خب این الگو از همون نتایج طرح مارشال بود که تو کره و ژاپن و آلمان همونطور که افشین گفت نتایج حیرت انگیز ولی وقتی نهادهای های خواستند خواستن اینو تو سایر جاها پیاده کنند دیدن که به مشکلاتی بر میخورن
0: طرح مارشال چی بود؟ یه خورده تره مارشال رو باز میکنی و
1: ببین طرح مارشال. ا افشین بهتر از من میتونه بگه ولی خلاصش این بود که بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا نهادهای بین المللی در
2: در واقع آمریکا در واقع آمریکا من اگه بزر... آره. بخوام بگمش امریکا. آمریکا اومد دید که داره بلوک قرب رو از میده در مقابل در جنگ سن قابل شوروی برای این قضیه اومد و طرح مارشال و برنامه مارشال رو برای کمک به بهبود اقتصاد کشور غربی و حالی کشور جنگلده دیگه تعریف کرد این برنامه مارشال کل هدفششی
0: بود چه کشور بودن
2: فرانسه، آلمان، ژاپن کره
1: آره <تص> ببین اصاحح نکته محوری تزریق سرمایه هنگفت از سوی آمریکا به این کشورها برای کمک های مالی خیلی گسترده این تقریبا میشه گفت که خلاصه طرح مارشاله منطق این تو خیلی از جه به شکست بود چه چهار تا کشور موفق شدن تو این تر و بقیه جه این تزریق سرمایه منجر به فساد نا... یه سری اتفاقات اینجوری شد که وارد مرحله بعدی میشیم. تو دهه هفتاد نظریات تغییر ساختاری مطرح شد به این معنا که اصولاً رشد اقتصادی نیازمند یک سری تغییرات در ساختارهای اقتصادی جانبی مثلا تو این حوزه لویس نظریه پرداز معروف این حوزه است که این نو نظریات در هفتاد خیلی رواج پیدا کردند. لویس میگه که جوامد از نظر ساختار اقتصادی دو بخش دارن اقتصاد کشاورزی، ساختار سنتی اقتصاد صنعتی. بعد میگه که الگوهایی وجود داره یا باید این الگوها رو کشف کرد که جامعه از یک ساختار سنتی به سمت ساختار صنعتی نقل مکان کنه حالا یه توضیحاتی میده میگم اینا الان جاش اینجا نیست من خلاصه دارم میگم اینکه توی بخش سنتی یا کشاورزی اقتصاد نیروی کار مازاد وجود داره این نیروی کار مازاد میتونه توی توی بخش صنعتی ازش استفاده بشه مون این یه ایرادی داشت اونم این بود که این الگو که نقش اصطلاحاً منفی رقابت‌های بین‌المللی کشورهای توسعه یافته نقششون تو کشورهای توسعه نیافته اینها رو نادیده گرفته بود و این باعث شد که توی اواخر دهه بحث بحث‌های مربوط به توسعه اقتصادی در مورد نظریات وابستگی تو توسعه اقتصادی مطرح بشه به این معنا که اینها توی الگوی نظریات اقتصادی خیلی تحت تأثیر نظریات مارکسیستا بود این نظر، این بس مطرح میشد که تا ساختار نهادهای بین المللی اصلاح نشه اصولا اینکه یک بخشی از دنیا توسعه نیافته باشه یک بخشی از دنیا توسعه یافته باشه این خودش یک برنامه ریزی کشورهای سرمایه داریه که اصولا یه سری توسعه نیافته بمونن. پس تا این نظام بین به این شکل هست یه اده همیشه توسعه نیافتن یه عده همیشه توصیح, همیشه توصیح و این یک چیز پدیدهیه که به طور برنامه ریزی شده بود. داره. و اینها همیشه در این حالت خواهند بود. اینم موضوعات مختلفی داره ما الان نمیرسیم وارد جزئیاتش بشیم نهایتاً بحث های دهه 80 90 در مورد توسعه اقتصادی مطرح میشه که اونو اصولا بحث های نئولیبرال ها نئولیبرال ها اعتقادشون این بود که توسعه نیافتگی از منظر اقتصادی محصول دخالت بیجای دولت توی اقتصاده دخالت و نظارت بیجای دولت میگفتن که اصولا این نبوده که یه ده کشورهای توسعه یافته نخوان کشورهای دیگه توسعه پیدا کنند. خیلی سعی کردن کمک کنن کمک های بین المللی زیادی هم به این کشورها کردند. منتا این کمک ها به فساد شده دلیلش چی بوده برای اینکه دولت پاش همه جای اقتصاد هست دولت تو همه جا و دولت وقتی هست معادل فساده و این پیشنهادشون این بود که دولت پاش رو بکشه از اقتصاد بیرون اینها نظریات دوست اقتصادی بود تا اواخر دهه من تا همه اینا نهایتا منجر به مشکلاتی شد که نظریه پردازار و برنامه اقتصادی و توسعه رو به این نتیجه رسوند که نه توسعه یک مسئلهی پراتر از مسئله رشد یا حتی توسعه اقتصادیه بحث مربوط به هنجارها ارزش هر جامعه نهادهای به از دوران استعمار یا از قدیم همه اینها باعث میشه توسعه یک مفهوم ابعادی باشه که تو دو دهه اخیر موضوع محوری توسعه بوده که ان در در بعدی ما میخوایم به همین مباحث بپردازیم
0: خب اتفاقاً اینجا همش این سوال تو ذهن من بود که این تعریف توسعه که اینقدر این مسائل داره حولش ایجاد میشه چیه یعنی تعاریفی که از توسعه ارائه میشه چیه چه جامعه‌ای رو میگن جامعه توسعه یافته
1: خب ببین یه توضیح داد گفت سیر تاریخی این بود که اوایل اصلا کلاً های جامعه توسعه یافته رو با یک سری معیار های اقتصادی تعریف می کردن مثل جی دی پی مثل درآمد سرانه اینها مون اگر تعاریف امروزین توسعه رو من بخوام بگم صادق اینجوری از این زاویه وارد میشم که اصولا هدف از توسعه چیه یعنی ما به دنبال چه جور جامعه ای وقتی حرف از می زنیم فکر میکنم اینجا آمارتیاسن خیلی به کمک ما بیاد. آمارتی تو کتاب توسعه به مسابه آزادی سعی میکنه هدف مهوری توسعه رو بیان کنه. تعریف خلاصه خودش اینه که توسعه در اصل افزایش توانمندی یا گسترش آزادی های افراد هست. همچین تعریفی گاندی هم داره. گاندی میگه توسعه یعنی تحقق ظرفیت‌های های آدمی. از این جهت توسعه باعث یک احساسی در فرد میشه که فرد دیگه احساس محرومیت نداره احساس شادی داره پس توسعه از این منظر منجر به یک نوع احساس رضایتمندی در فرد خوب این احساس رضایتمندی تحت تأثیر کیفیت یک سری پارامترهاست من اینا رو خیلی خلاصه میگم کیفیت روابط خانوادگی فرد کیفیت وضع مالیش کیفیت وضع اشتغال و کارش یعنی فرد از شغلش راضی باشه داشته باشه شغل کیفیت روابط فرد تو جامعه محلی و دوستانش کیفیت سلامت و بهداشت فرد میزانی که فرد حس میکنه ارزشهاش در جامعه به رسمیت شناخته شده میزان آزادی فرد برای اینکه دنبال کنه مطلوب خودش رو و به طور کلی توانایی بلبل کردن فرد از جهت پیدا کردن یا به دست آوردن مزایای اقتصادی یا خیلی بخواییم خلاصش کنیم تو این سه محور، یکی اقتصاد، دو کرامت یا عزت نفس، سه آزادی این ستا رو اگر فرد حس کنه که به دست آورده یا داره، حس فرد حس رضایته و در جامعه ای که افراد این احساس دارن ما میگیم به اون جامعه توسعه یافته من خیلی خلاصه خواستم بگم که از کسودن توسعه یا معنی توسعه یا حدف توسعه چی
0: خیلی ممنون که تا اینجا رو گوش کردین. ما اینجا در واقع بحث رو تمام میکنیم و ادامه بحث رو توی اپیزود بعد انشالله خواهیم داشت و که تا اینجا بحث براتون مفید بوده باشه. و خیلی خوشحال میشیم که اگر میپسندید پادکست تکاپور رو به دوستانتون هم ما رو معرفی بکنید مجددا آرزو میکنم که این دوره کرونا رو بتونیم ازش سلامت عبور کنیم هر درست باشین تا ادامه مباحث در اپیزود بعدی خداحافظ